0: Como cada año, desde 1988, el 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, un día propuesto por la Organización Mundial de la Salud y que tuvo el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar a conocer más sobre esta pandemia, que se ha llevado a más de 25 millones de personas en todo el planeta desde su aparición pero sobre todo para difundir los avances que desde entonces se han llevado a cabo tanto en la ciencia mediante la medicina y el tratamiento antiviral que hoy en día permite a las personas con VIH llevar una vida normal como en la sociedad que poco a poco toma conciencia de lo que significa el virus y la enfermedad pese a todo la discriminación que genera la ignorancia y el desconocimiento sobre el VIH y el SIDA es uno de los mayores problemas que aún sufren los portadores del virus Todavía hoy en día tener VIH o padecer SIDA puede ser un tema tabú en el entorno de los afectados, una condición que genera el rechazo de muchas personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte de nuevo, te agradezco que te hayas pasado por esciencia. El día de hoy hablaremos de todos aquellos mitos que persisten aún acerca del VIH y el SIDA. El día de ayer se festejaba el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y es por ello que hoy el podcast está dedicado a compartir la información acerca de este padecimiento que aún en pleno siglo XXI sigue cobrando víctimas. Así que ponte cómodo y súbele al volumen que comenzamos. Hasta esta fecha los especialistas sugieren que el VIH se originó en el continente africano. Luego de una serie de investigaciones basadas en la evolución de las cepas del VIH, los especialistas sugieren que mutó durante la década de 1930. La enfermedad está estrechamente ligada a un caso de zoonosis, pero ¿qué quiere decir esto, este término se refiere a aquellas infecciones que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. En este caso se relaciona a la subespecie de primates Pantroglodites troglodite, también conocido como chimpancés central, por su localización en Camerún, Gabón y República del Congo, regiones de África Central. Las teorías que cuentan con mayor legitimidad aseguran que la transmisión se efectúa a través de la caza y el consumo de carne de chimpancés infectados con el virus de la inmunodeficiencia del simio, BIS. Pese a que la transmisión inició décadas atrás, no fue sino hasta la década de los 80 cuando médicos estadounidenses se percataron de su existencia. Según una publicación de la revista Nature, por muchos años se creyó que Gatón Dugas, un ciudadano canadiense asistente de vuelo de Air Canada, fue el responsable de transportar el virus del VIH a Estados Unidos. El paciente fue señalado como el caso cero. Sin embargo, los científicos dudaban de la veracidad de esta información, fue así que se dieron a la tarea de estudiar muestras de material genético pírico en más de 2.000 muestras de sueros de hombres homosexuales tomadas una década atrás. Los resultados arrojaron que el brote epidémico del VIH surgió en 1970 proveniente de personas que viajaban de Haití a Nueva York, ciudad que es considerada como el epicentro de la enfermedad. En 1976 se registraron varios casos en el estado de California, posteriormente se propagó a lo largo del continente americano. Bueno, pero ¿cuándo se detectó en México? De acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH, en su informe histórico del 2020, en 1983 se detectaron los primeros casos de la enfermedad en México. En ese año se diagnosticaron 63 casos, al final de la década se registraban 11,911 y para inicios del siglo XXI se estimó la presencia de 66,852 casos acumulados. En la actualidad se cuantifican 313,969 casos totales, de los cuales 7,459 corresponden al 2020. Los decesos producidos de la enfermedad en nuestro país desde 1983 andan entre 126.096. Uno de los errores más comunes es usar indistintivamente el término VIH y SIDA. El primero se refiere al virus de inmunodeficiencia humana. VIH, que es el virus que afecta y deteriora el sistema inmunológico. Por otro lado, el SIDA se refiere al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es el conjunto de síntomas que puede desarrollar una persona portadora de VIH si no recibe tratamiento. Una persona que vive con VIH no necesariamente padece SIDA. Alguien puede vivir años con el virus sin desarrollar ningún tipo de síntoma. Actualmente una persona que vive con VIH no tiene por qué llegar a la etapa del SIDA, e incluso puede tener la misma esperanza de vida que una persona que no es portadora del virus, sobre todo porque hoy ya existen tratamientos antirretrovirales que permiten que una persona con VIH pueda llevar una vida perfectamente normal, siempre y cuando tenga una buena adherencia a sus tratamientos y una buena calidad de vida. Comenta el activista e investigador en salud pública Richard Baruch, de esta manera una persona que vive en, con VIH puede llevar a cabo una vida plena y con pleno goce de sus derechos humanos. Según la cartilla de derechos humanos para personas que viven con VIH de la CNDH, vivir con VIH no debe ser motivo de discriminación, segregación o detención, además nadie está obligado a someterse a pruebas de detección de VIH ni declarar que vive con VIH. ¿Y cómo se transmite el VIH? Bueno, primero el VIH se transmite, no se infecta. En cuanto a las vías de transmisión hay muchos mitos que es importante que aclaremos. No se puede adquirir el VIH por compartir cubiertos, saliva o estar en la misma piscina que una persona que es portadora del virus. Tampoco por ser picado por un mosquito que antes había succionado sangre de una persona con VIH. Las únicas en las que se puede transmitir el VIH es a través de la sangre, el semen, fluidos vaginales o leche materna. Y solo cuando estos entran en el cuerpo a través de membranas mucosas, del ano, la vagina, la uretra, por cortaduras o lesiones abiertas en la piel. De esta manera las vías más comunes de transmisión son las siguientes. A través de las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal sin protección. Al compartir jeringas o material inyectable que tenga restos de sangre con el virus, por vía perinatal. Puede ser durante el embarazo, al momento de dar a luz o dura, durante la lactancia. Sobre esto último, se sabe que el tomar tratamiento antirretroviral durante el embarazo reduce el riesgo de transmisión a casi el 0%. Es por eso que las mujeres embarazadas deben realizarse una prueba para conocer su estatus serológico frente al VIH. Uno de los mitos que está más extendido del virus del VIH es acerca de las formas de contagio, en realidad el VIH no es una enfermedad contagiosa como lo decía, sino transmisible ya que solo se puede adquirir mediante el contacto directo del cuerpo a través de tres vías que es la vía sexual, la sanguínea, transmisión vertical de madre o hijo. En el entorno laboral no podría darse ninguno de estos tres casos ya que no hay ninguna profesión o casi ninguna en la que desempeñar un puesto de trabajo constituya un riesgo de transmisión del VIH ni entre personas trabajadoras ni entre estas y sus clientes o viceversa. Por otro lado, en México no existe ninguna exigencia legal por la que una persona cero positiva debería comunicar su condición en su trabajo, ni al empleador ni a sus compañeros, ya que se considera que las relaciones laborales son comúnmente encuentros casuales donde no existe peligro de contagio. No obstante, se recomienda la comunicación a los servicios médicos de la empresa quienes tienen un compromiso de secreto profesional y confidencialidad. La ley protege el derecho a las personas con VIH en diferentes ocasiones, en la ley federal del trabajo en el artículo 134 capítulo 10 menciona que es obligación del empleado someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento donde trabaja para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa incurable. A excepción de las pruebas de detección del VIH-SIDA, cuyo examen en todo caso deberá ser voluntario, informado y confidencial, mientras que en el artículo 133 se establece a los patrones que no pueden negarse a aceptar trabajadores por razones de edad, sexo, embarazo, discapacidad física o padecimiento cuando se acredite la capacidad de estos para realizar las tareas que se requieren y no se ponga en peligro ni la vida del trabajador ni la de sus compañeros de trabajo. El VIH pasó de ser una enfermedad mortal a un padecimiento crónico controlado, esto gracias a los avances médicos que posibilitaron la fabricación de los tratamientos retrovirales. Este tipo de tratamiento se encarga de disminuir la carga viral, ralentizar su multiplicación y estabilizar el sistema inmunitario. Además evita que el VIH avance en sus diferentes fases y por consiguiente no se desarrolle la presencia de sida. Entre los fármacos utilizados se ubican dolutegravir, raltegravir, maraviroc, atazanovir, tritonavir, abacavir, nevirapina, entre otros. La ingesta de los medicamentos retrovirales, como cualquier otro, puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea o acaso alguna reacción alérgica. Estos síntomas se presentarán solo al comienzo del tratamiento y desaparecerán paulatinamente. Bueno, hasta la fecha no existen indicios de que apunten a que tener el VIH implique un mayor riesgo frente al coronavirus. Aunque los datos son escasos por el momento, no parece que las personas con el VIH y un sistema inmunitario fuerte corran un mayor riesgo de infección por coronavirus ni de que esta infección evolucione con mayor gravedad. Las personas que toman tratamiento antirretroviral y tengan un recuento de CD4 superior a 500 células por milímetro cúbico pueden esperar que sus resultados sean similares a los de las personas cero negativas de características similares. Si se descubriera un mayor riesgo para las personas con VIH, es muy probable que afectase principalmente a las que tienen sistemas inmunitarios más debilitados, recuentos de CD4 por debajo de 350 células por milímetro cúbico. Los principales riesgos de mortalidad identificados hasta la fecha con el COVID-19 son tener una mayor edad, la presencia de determinadas comorbilidades como problemas renales o diabetes. Las autoridades sanitarias de todo el mundo recomiendan a la población el uso de preservativo en toda relación sexual Sin importar si se trata de una relación estable o de un encuentro sexual inmediato Aunado a la prevención y orientación temprana con el impulso de políticas públicas que divulguen más información de la enfermedad Aconsejaron también que en el caso de los hombres que tienen relaciones con otros varones Deben de someterse a la prueba diagnóstica con habitualidad en la actualidad ha disminuido la mortalidad por causa de VIH de manera importante en todo el mundo y en México, pero aún hay personas que están infectadas y no lo saben, y es que se trata de una enfermedad crónica que no da síntomas ni molestias durante 10 años aproximadamente. Se estima que a nivel mundial alrededor de 46% de todas las personas infectadas no saben que lo están, estas son las que lo siguen transmitiendo y si no se detecta oportunamente no inician la toma de medicamentos y pueden morir. Este lunes se informó que la Fundación Lucha contra el Sida ha empezado a reclutar participantes para el ensayo clínico de una vacuna contra el VIH, en colaboración con el PNC Checkpoint. Se trata de un estudio internacional de fase 3 que busca evaluar la eficacia de una vacuna de tipo preventivo y que se desarrollará en siete centros en toda España, ha informado la Fundación Lucha contra el Sida en un comunicado este lunes. El Hospital Germán Triaz y Puyol de Badalona, Barcelona, es uno de los que participa. Su personal será el encargado de administrar la vacuna a los interesados de cuyo seguimiento médico se encargará luego el BNC Checkpoint. Para el estudio buscaron hombres de entre 18 y 60 años que mantengan relaciones sexuales, bien con otros hombres o bien con personas que pertenezcan al colectivo transexual. No deben tener el VIH ni estar tomando profilaxis, preposición, prep o plantearse hacerlo próximamente y deben tener disponibilidad para participar en el estudio durante hasta 30 meses. Onucida señala que el impacto del coronavirus fue especialmente importante en los primeros meses de este año cuando cayeron el número de diagnósticos por la interrupción de muchos servicios de atención médica. El impacto también se ha hecho notar en el número de personas con VIH que están siendo tratadas especialmente en los países con mayor volumen de casos por COVID hemos tenido un crecimiento más lento del número de personas que deberían estar en tratamiento", explicó Berugués, apuntando que a la primera mitad del año la cifra de infectados en tratamiento antirretroviral creció un 2.4%, muy por debajo del 4.8% que había aumentado en el mismo periodo del año anterior. A nivel global, la ONU calcula que hay unos 38 millones de personas que viven con el virus de los que 26 millones reciben tratamientos, mientras que 12 millones no tienen acceso a ellos. Los mitos sobre el VIH son muy perjudiciales, pueden hacerte temer algo que no es peligroso y hacerte sentir que algo no es peligroso cuando realmente sí lo es. Es importante conocer la verdad y conocer bien los hechos. A veces la gente que aparenta estar bien informada o ser bien intencionada da información falsa. Amigo, espero que te haya ayudado este episodio. Nos vemos en un próximo. Hasta pronto.